0: Mujeres Poderosas con Ikigai es el podcast que he creado para invitar y charlar con mujeres que hayan reconectado con su poder interior y que hayan ya definido su Ikigai, es decir, su propósito en la vida, a que vengan a compartirnos su historia. El propósito es inspirarnos y aprender la una de la otra y mi mayor anhelo es que disfrutes al escuchar estas charlas tanto como yo disfruto en crearlas. Te espero en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Instagram como arroba con y a mí como arroba Silvia Así que tráete tu bebida favorita, ponte cómoda y vamos a charlar. Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas una vez más a este subvideo podcast Mujeres Poderosas con Ikigai. El día Recuerden que mi nombre es Silvia Rambide y el día de hoy estoy súper contenta porque tengo a una amiga aquí en espera de ser presentada, su nombre es Priscila Porcini y bueno, yo creo que se dice Porcini, es como italiano su apellido, pero bueno, espero haberlo dicho bien, ahorita ya me dice y bueno, quiero decirles que ella se autodenomina como una Purpose Sociologist, es promotora de la espiritualidad empresarial, es eh, basada en el propósito para impulsar a personas, equipos y organizaciones a vivir con sentido y co-crear bienestar colectivo. Ella estudió Derecho y está certificada en diversas metodologías y enfoques de coaching, así también es consultora de negocios conscientes. Es creadora de los programas Crecer Consciente y Crecer Juntos. Es superviviente del Burnout y perfeccionista en recuperación. Su mantra es, elijo ser consciente, no perfecta y bueno, aquí se las voy a presentar hola Priscila, ¿cómo estás?
1: hola, hola, muy bien muchas gracias Silvia, gracias por la invitación
0: no, pues gracias a ti yo estoy muy contenta de tenerte aquí la verdad y que nos vayas a compartir tus experiencias y tus, tus historias estoy muy emocionada y bueno antes de, de empezar así en materia y que todo el mundo te conozca y todo ya, ya di tu, una, una breve introducción de todo lo que tú haces y de lo que eres para las personas que no te conozcan aún. Y, bueno, quería platicarles un poquito acerca de este, de este proyecto, de este, pod, de este video podcast, que es Mujeres Poderosos con Ikigai, y siempre me gusta como aclarar un poco el concepto de Ikigai, y me encanta que tú estés aquí, porque tú también eres como una experta en Ikigai, sobre todo ahorita con, con esta formación que vas a tener a continuación, que es como logoterapia, que bueno, a ver, vámonos por partes. Primero, ¿qué es el Ikigai? Bueno, esta palabra a mí me encanta, es un concepto eh, japonés, es una palabra en japonés y hace referencia al motor o a lo que te hace despertarte cada mañana, a cada persona. O sea, el concepto es como que todas las personas tenemos un, una razón por la cual vivir o por la cual despertarnos cada mañana y que pues traducido así como al español o al latino sería como tu propósito en la vida. Y este concepto, desde el año pasado, en el 2020, a mí como que me enamoró. Y bueno, más bien, lo, lo conocí en el 2017, pero estuve como buscando, 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 hasta que en el 2020 lo descubrí. Y el mío es eh, acompañar e inspirar a otras mujeres a mejorar su calidad de vida con todas las herramientas que yo tengo, que les pueda compartir, con el coaching, eh, creando contenidos y con mis emprendimientos. Entonces, eh, pues estoy en este, este es un espacio para compartir las historias de mujeres poderosas que quieran igual, igual que conmigo, que, que tengamos como una visión similar, inspirar a otras mujeres para que puedan lograr su ideal. Y bueno, ya con esta introducción así rápida, Priscila, quiero que nos cuentes tú que complementes eh, un poquito tú, tu introducción, algo que les quisieras comentar a, a las chicas que nos están viendo. O que les quieras dar como tu concepto de, de lo que Ikigai significa para ti. Bueno, eh, mira, mi Ikigai o mi
1: propósito es ser el ser de luz que soy y poner mi pasión, talento y experiencia de servicio del amor. Para mí es amor con mayúscula. Para acompañarme a mí y a otras personas a descubrir sentido en su vida.
0: Ok. Sí, muy lindo. Ese es muy lindo. mi Ikigai. Muy lindo, muy trabajadito, muy. muy... Muy profesional, pero cuéntanos Priscila, ¿cómo encontraste o cómo pudiste elaborar ese, ese maravilloso enunciado, esa maravillosa misión de vida?
1: Bueno, pues mira, tengo un poquito más de 30 años, entonces yo te puedo decir que ha sido un proceso de 30 años y los que vengan, ¿no? Este, no es un proceso de me senté tres meses y lo saqué, más bien ha sido algo que he ido como... He ido construyendo y se me ha ido revelando a medida que yo he ido caminando este propósito cada vez más consciente. Pero sí conscientemente que esté en la búsqueda del propósito y de, y de ver cómo se traduce eso en mi vida, tengo unos cuatro años más o menos. Okay. A raíz de un burnout que viví, del que milagrosamente estoy viva, porque fue tan profundo este, este lugar de oscuridad y de depresión que por poco y no la cuento. Entonces, okay. eh, nada este, más si pudieras
0: como aclarar un poquito lo que significa el
1: burnout. Sí, el burnout es un estado de agotamiento mental y físico okay. eh, que se da sobre todo en contextos de, de actividad profesional o laboral. Padres de familia también pueden llegar a experimentar este burnout. Se da muchísimo en personas, eh, en profesionistas y en personas que... que en, en el ámbito laboral a mí en concreto eh, a medida que he ido trabajando mi proceso de, de sanación creo que me doy cuenta que a lo mejor yo por muchos años había estado experimentando una depresión funcional ¿no? simplemente llegué a un punto en, en, en mi vida en el que era tanto lo que, yo, lo que yo trataba de controlar y encapsular de mi sensibilidad de mi búsqueda de sentido de incluso un poquito de mi propia razón de ser estaba yo tan instalada en, esta, en este paradigma eh, del, del ego, de, de, de la ambición y del éxito profesional y de ganar dinero y de ser exitosa, estaba tan instalada ahí y en las expectativas ajenas y propias que yo no me daba cuenta que tanto me estaba alejando de, de mi esencia y de lo que me mueve la vida y de, y de un ikigai, o sea, no lo tenía tan claro. Entonces... Eh, yo simplemente estaba muy cansada física y mentalmente y espiritualmente no estaba lo suficientemente fuerte para poderme sostener en medio de ese cansancio. Okay. Entonces, ¿cómo llegué yo a ese punto? La verdad es que eh, a través de este trabajo de autoconocimiento me di cuenta que en mi vida siempre ha estado presente el servicio. Yo de chiquita era la, la que sentaba a las personas que ayudaban a mis papás en casa, yo los sentaba para enseñarles a leer y escribir, y en primaria era voluntaria para ayudar a niños de, de, con, con menos acceso y menos oportunidades de educación, y yo les enseñaba. Este, eh, llegué a hacer un discernimiento vocacional incluso cuando yo estaba en secundaria, eh, okay. porque yo sentía muy fuerte el llamado a, a servir, ¿no? Y no sabía cómo, ¿no? Entonces en mi cabeza había como una diferencia entre lo que el mundo pide y lo que el mundo entiende por éxito que es trabajo, dinero, éxito, ambición y okay. llamado un poco más espiritual de servir, ¿no? De servir, de, de ayudar, de acompañar, de, de trascender, de impactar, ¿no? Uh -huh. entonces como yo sentía que esta era una dualidad y que no se podía conciliar, entonces por eso en mi cabeza lo más lógico era, pues me voy de monja, ¿no? Ok. Entonces, lo que pues, no fue mi vocación, entonces ahí voy de regreso cuatro años después. Mamá, okay. siempre no fue mi vocación, no me voy a consagrar, pero entonces tengo que hacer una carrera en este mundo y, y yo percibo que estos son los estándares del mundo. Siento mucha resistencia, pero pues bueno. No, Ajá, entonces lo que empecé a hacer fue eh, estudiar Derecho y, y, y poco a poco empecé como a ponerme capas y capas y capas de, de hierro y de acero, ¿no? Para no sentir, para no experimentar, para no, para no tocar la parte emocional y sensible. Y yo soy una persona altamente sensible. Entonces, imagínate lo que es. Tú eres una persona altamente sensible. querer encapsular y... y y mantener okay. a raya esa habilidad, porque es una habilidad, nada más que en ese momento yo la sentía como una debilidad.
0: Una debilidad. Sí, sí como Entonces, supongo que muchas personas, muchas mujeres sobre todo, ¿no?
1: Exactamente, muchas mujeres que hay, hay mucha energía masculina en el ámbito de los negocios y en el uh -huh. ámbito laboral. Y creemos que necesitamos instalarnos en la energía masculina y dejar fuera la femenina para poder jugar el juego en ese espacio, ¿no? Claro, sí. Pero pues durante muchos años yo me creí ese cuento. Yo me contaba la historia de, en mi trabajo yo no vengo a ser amigos, yo vengo a dar resultados. Okay. punto, okay. Con lo que eso implicara. Okay. Entonces, fast forward mi vida hasta 2015, 2016, eh, que me convierto en líder de equipo. Okay. Entonces, eso, el, el ser líder de equipo y el tener gente a mi cargo me regresó o me hizo conectar con esta parte profunda de este llamado que yo siento de servir, de acompañar, de facilitar, de estar al servicio de otros, no nada más al mío, ¿no? Y, y esta visión humana de la persona que no es un robot para dar resultados, es un ser humano complejo, dinámico e integral que, que tiene mucha riqueza en sí mismo, ¿no? Entonces, cuando yo me convierto en, en líder de equipo y conecto con esta parte espiritual y emocional mía, se me abre todo un mundo y, y ahí es donde yo empiezo como a despegar en mi estilo de liderazgo. Okay. Que no iba, para empezar, no era, no era, no, a ojos de otras personas no parecía ser lo más lógico por como yo había estado viviendo mi vida profesional. Ese es un punto, ¿no? Entonces, expectativas ajenas, ya como que le pasó a Priscila que se ablandó, ¿no? Okay. Y la otra es, eh, chocaba con el tipo de liderazgo que se vivía en la empresa. Okay. Y sobre todo con el tipo de liderazgo de mi jefe. Entonces, empieza a haber un choque de valores y de, y de perspectivas ahí que deriva en bullying, ¿no? Okay. En el área de trabajo. Entonces, o a ellos, hacia ti. Ajá. Okay. Entonces, yo tratando de mantenerme en mi dimensión espiritual. Eh, y Por la espiritualidad no me refiero a religión, sí, okay. todos los seres humanos tenemos una dimensión espiritual, así como tenemos una biológica y tenemos una psicológica. Uh -huh. Y la dimensión espiritual es la que la, es desde la cual buscamos sentido, es la que nos conecta con los valores más sublimes o más trascendentes. Esa es nuestra dimensión espiritual. Y esa, cuando a la persona le hace sentido conectarla con una religión, pues se conecta con una religión, ¿ok? okay. Pero puede ser que no y no dejas de ser espiritual. Correcto. Entonces, esta parte espiritual, el sentido de mi vida, mi autoconocimiento, mis valores y demás, no estaba tan fuerte. Era demasiado religiosa, no tan espiritual. Entonces, no okay. estaba tan fuerte. Y todo esto que yo recibía, todo este impacto psicológico que yo recibía en mi trabajo, más, más estos como golpes de la vida que se me están pasando delante de mí por lo que me estaba sucediendo en este despertar, pues simplemente no pude, todo lo que yo había querido controlar durante 30 años y negar durante 30 años, se me vino encima ok, entonces eh, yo sentí que me rompí salí de la empresa con un cuadro de depresión, ansiedad y estrés postraumático derivado de este mobbing okay. este, a partir de ahí hubo varios meses donde yo me fui en picada, en picada, en picada, en picada como si me hubieran apagado la luz este cuando toco fondo y llego a este momento clave de decir, ok, quiero seguir viviendo o ya no quiero seguir viviendo. ¿Para, si voy a seguir viviendo, ¿para qué va a ser? Uh
0: -huh. ¿Sí? ¿Y
1: qué me va a mover a querer vivir o no? Me entero que estoy embarazada. Y okay. entonces, eh, yo lo, lo puedo decir ahorita ya con interés, pero, pero si, si pudiera resumir ese momento en mi vida es, yo no sabía qué tan qué tan a favor estaba yo de la vida hasta que tuve que luchar por conservar la mía para salvarla de mi bebé. Y ese fue, ese fue como el momento como más fuerte en mi vida en el que dije, necesito encontrar algo que no sea mi bebé porque sería muy injusto para mi bebé que él sea la única razón de mi existencia, ¿verdad? Uh -huh. Yo estoy al servicio de él, no él al servicio mío, ¿no? Ajá, claro. Entonces, claro. necesito encontrar algo que me dé la suficiente razón para querer seguir viviendo, okay. ¿no? Y no puede ser una sola cosa. Ya no puede ser solo mi trabajo, ni puede ser solo mi hijo, ni puede ser solo una sí. gente que haber algo más, más grande y más integral, ¿no? Uh
0: -huh. Ok.
1: Y entonces, eh, en este proceso es donde yo empiezo a integrarme por fin. Y todo lo que en mi vida yo había querido mantener a raya o todo lo que yo había querido negar de mí porque, no, porque era signo de debilidad o lo que fuera, uh -huh. lo empiezo a integrar y me empiezo a reconstruir. Y en este camino es donde descubro mi propósito.
0: Okay. ¿no?
1: Entonces, mi, mi proceso particular de propósito tiene que ver con este punto de inflexión en mi vida. Ajá. Con haber mirado atrás y darme cuenta como de esta llamita que ha estado constante. O sea, el servicio siempre ha estado ahí. El querer acompañar a otros siempre ha estado ahí. El querer compartir siempre ha estado ahí. Esa es mi esencia, ¿no? Claro. Además han sido excusas, pretextos, caminos para explorar, experimentar y de sí. ahí
0: rescatar el aprendizaje. Claro, ¿no? claro. Todo entonces, suma, pero no era como lo tuyo, lo que, lo que te hacía brillar los ojitos, como decía otra. Exactamente.
1: Entonces, eh, esto me ayudó más eh, a poderlo conceptualizar en un proceso de coaching. Cuando la coach me pregunta y me dice, ¿qué te veo? Yo te veo sufrir. O sea, todo el tiempo lloras, entonces, y, y te veo sufriendo. Entonces, ¿qué es lo que te gusta de lo que haces? Y le digo, es que no es lo que hago, es lo que puedo hacer mientras hago lo que hago. Y esa fue otra revelación para mí. Ok. O sea, el propósito no está en una acción particular o en un rol particular que tenemos. Claro. Está en lo que podemos generar con cada rol que tenemos en la vida y cada situación que nos toca vivir y cada conjunto de recursos y habilidades que de tiempo en tiempo vamos desarrollando. Es, ¿qué hago con todo eso? ¿Sí? Entonces, cuando, cuando llego a este punto de decir, ok, quiero seguir siendo como abogada o quiero otra cosa, que o sea, si pudiera, lo que más me gusta de ser abogada es poder acompañar a mis clientes internos en este proceso de ver qué es lo mejor para la empresa okay. y a poder acompañar a mis colaboradores a desarrollarse como personas. ¿Qué tal que yo pudiera hacer eso quitando de en medio el andar revisando contratos todos los días? que me gusta, pero no es como que me haga, no, no quiero pasarme toda la vida ahí. Okay. Entonces, si yo quitara eso, que sí me gusta, pero pues, no como para que sea mi razón de vivir, no encanta. ¿con que ajá. me quedo? Claro. Y, ajá, y que sí tiene que ver un poquito con lo que, a, lo que nos apasiona, pero, pero también con una parte de llamados. O sea, no es lo que a mí me apasiona porque a mí me gusta. Es porque sí, me apasiona, porque mis fortalezas están al servicio de eso, y porque aparte siento algo más grande que yo que me dice, es por ahí, ¿no? Claro. Entonces, este, en ese momento yo estaba leyendo por segunda vez más consciente el libro del Hombre en Busca de Sentido, y dije, la logoterapia, ese es el, ese es el camino que yo quiero. Pero resulta que la logoterapia no estaba disponible en Monterrey en ese momento. Acaba de llegar apenas este el año pasado o este año, la
0: especialidad. ¿Fue ¿Qué fue? fue
1: cuando? esto fue en 2016.
0: O sea, hace cuatro años no había logoterapia disponible en Monterrey.
1: En okay. Monterrey, no como especialidad, sí como diplomado. Como un diplomado. General, pero no como una especialidad. Entonces dije, que, bueno, ¿qué se le puede acercar? Y ahí se me abrieron varios caminos. Puedo estudiar psicología, puedo empezar en el mundo del coaching, en lo que hago, lo que avanzo y, y me preparo para cuando llegue la logoterapia o me quedo como abogada y me siento para que llegue la logo ¿qué hago? ¿no? claro entonces en ese momento dije bueno yo ya no quiero seguir ejerciendo como abogada me quiero salir ¿qué sigue? pues o me meto a estudiar mi segunda carrera Ajá. O, y eso a trabajar para generar para armar un negocio generar ingresos para estudiar la carrera y luego la logo entonces el coaching en ese momento que a mí me había servido tanto era el camino era el mejor camino en ese momento ¿no? y ese fue el que yo emprendí Super. Ya está la logo en Monterrey, obviamente, ¿quién creen que va a empezar la especialidad en febrero? Pues claro. yo ¿verdad? claro, <risa> pero es así como, ah, como para mí siento que se va como revelando, o sea, vas escuchando lo que las circunstancias de la vida, tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, te van diciendo sobre quién eres y para qué estás en este mundo, y luego te pones a caminar, y en el camino... Lo que tú habías visualizado a veces sí es por ahí y otras veces no y es un camino mejor, pero lo vas caminando, ¿no?
0: Definitivamente. Es como la historia sí. cortita. Definitivamente, Price, Y me encanta, me encanta todo lo que nos estás compartiendo y lo aprecio mucho porque sé que es parte de un proceso personal y, y de verdad que te agradezco por las chicas que lo van a escuchar. Yo creo que se van a nutrir mucho porque. Y quiero, bueno, quiero retomar algo muy importante que has dicho, que es la logoterapia, bueno, importante para ti, para mí, y muy probablemente para las chicas que nos estén viendo y escuchando, porque si están aquí es porque están como la palabra ikigai o el concepto les resuena, y el libro que mencionas, el del hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, yo también se los quiero recomendar a quienes nos estén escuchando o viendo, o sea, súper, súper recomendados si y ya están aquí, si ya están en es, con esta curiosidad, con esta chispa de mi propósito en la vida, mi y mi sentido, vayan a leerlo, por favor. O vayan a escucharlo, como, como prefieran, pero por favor háganlo. Es de mis libros favoritos. Yo siempre lo recomiendo y lo regalo y lo todo. Y, bueno, para las que no lo han leído, eh, quiero que explique un poquito lo que es la logoterapia. O no sé si tú lo quieras explicar. Igual, compártenos okay. sí, así, como brevemente, como qué es la logoterapia y por qué ahora te estás, te, te vas a especializar en eso.
1: Bien. Eh, mira, Víctor Frankl, para, para los que no conocen a Víctor Frankl, Víctor Frankl fue un psiquiatra, neurólogo y filósofo eh, austriaco que vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial. Él, de hecho, sobreviviente de los campos de concentración. Uh -huh. y, y él ya desde antes había estado trabajando con. Me imagino, creo que con mujeres en riesgo suicida y él había, había desarrollado la logoterapia, que es este método psicoterapéutico para acompañar a la persona a descubrir sentido en su vida. Pero no nada más sentido de la vida, ¿no? sino sentido de su vida y en su vida, en cada circunstancia, en cada momento que va viviendo, podemos descubrir sentido. Ese es uno de los pilares de la logoterapia. ¿no? El ser humano tiene la, la capacidad de descubrir sentido siempre en cualquier circunstancia, la búsqueda de sentido es inherente al ser humano. O sea, si eres una persona que se cuestiona el sentido de su vida, no hay nada mal contigo, no estás rota ni estás fuera de foco, es normal que te cuestiones el sentido de tu vida. Es parte de ese impulso espiritual que nos, bus que nos lleva a qué más y para qué estoy aquí, ¿no? Este, eh, y, el, y el tercer pilar de la logoterapia es que cuando acompañamos a una persona tenemos que verla de manera integral con toda su tridimensionalidad, no de manera eh, seccionada o dividida. ¿no? Uh -huh. Entonces, acompañar personas o reconocernos como seres humanos implica reconocer que, por supuesto, tenemos un cuerpo que hay que nutrir, hay que habitar, hay que cuidar. Tenemos una, una mente que hay que mantener sana y, y que de parte de esta mente también entra un poco el ego sano que nos impulso a mejorar y a superarnos, uh -huh. pero también tenemos esta parte espiritual muy profunda en nosotros, que esa no muere y no se enferma, pero a veces se puede bloquear, ¿no? Claro. Entonces, eh, la, la logoterapia lo que hace es acompañar a una persona eh, y muchas veces coadyuvar con otros especialistas a acompañar a la persona a descubrir sentido, a desbloquear su dimensión espiritual para que, para, para que pueda descubrir sentido en su vida, ¿sí? sí y no, es, y no se aplica nada más a casos límite o a situaciones límite, como una crisis existencial o en una depresión, eh, podemos aplicarla también cuando vivimos un conflicto de valores natural, no entre, cuando nos damos cuenta de la discrepancia que hay entre la realidad y lo que me gustaría que fuera, o quien estoy siendo en la práctica y quien creo que puedo llegar a ser, hay, cuando está esa discrepancia, muchas veces ahí también puede surgir un poco de vacío. La logoterapia también
0: es para eso, ¿no? Claro, ok, súper bien. Pues sí, sí, ya está está muy claro, pero sí no quería dejar pasar la oportunidad de, de poder ampliar un poquito y el tema para, para que nos están escuchando y que sea como la primera vez que, que escuchan esto. vamos relacionado con el IKIGAI y, y yo creo que de hecho en cada... Bueno, él, como comentabas, que es un psiquiatra austríaco y que es un superviviente al, a, lo, a los campos de concentración, a Auschwitz, mmm, él desarrolló como su propia técnica, que es precisamente esta, la logoterapia. Pero creo que como que en cada cultura tienen un, un nombre de, de cómo llamarle a esta búsqueda de sentido, a este propósito en la vida. Por ejemplo, pues en japonés como el Ikigai, él desarrolló su, su propia escuela, la logoterapia, y me supongo que debe de haber muchos otros. Entonces, pues nada, aquí la invitación es como para que exploren, para que exploren y vean cuál, con cuál método se identifican. Y tú, Priscila, ¿qué les recomendarías, por ejemplo, a las chicas que estén buscando, que estén en esta búsqueda de su propósito? O sea, ¿cómo qué sería el paso, el paso cero o el paso uno para comenzar? Mira, para mí el, el, lo básico para,
1: para iniciarnos en esta búsqueda de sentido y de propósito de nuestra vida es el autoconocimiento.
0: Okay.
1: Entonces, para para de hecho, te comentaba hace rato, ¿no? Que si yo pudiera agregarle algo a este modelo de Kigai que vemos mucho en, en Internet, estoy segura que en el libro se profundiza mucho más. Pero lo que nosotros vemos son los cuatro círculos, ¿no? Que cuando convergen encuentras tu razón de existir. Si yo pudiera hacerle una pequeña aclaración a este modelo, yo agregaría un círculo grandísimo afuera que rodee todo, que diga autoconocimiento. Esa es la base, ¿no? Y para el autoconocimiento hay muchísimos. Ahí puedes ir a terapia, puedes buscar un coaching más especializado, eh, puedes tú también a través de la meditación, del silencio, de, de la observación curiosa, empezarte a conocer a ti misma, ¿no? Y empezar a descubrir ¿En dónde encuentras incomodidad? Muchas veces la incomodidad nos reporta que hay algo que no está haciendo clic en nuestra vida a lo que tenemos que ponerle atención, ¿no? Eh, yo en lo particular, como yo, yo trabajo el tema del propósito, es a través de tres preguntas. Uh -huh. ¿Quién soy? ¿Con qué cuento? ¿Y para qué? Y a través de esas tres preguntas articulamos el propósito. Okay. ¿sí? Y desde esas tres preguntas nos vamos viviendo. Entonces, si tú te das cuenta en tu día a día, eh, haces una pausa durante tu y dices, a ver, ¿quién estoy siendo en este momento, en esta actividad, en este proyecto, en este espacio, es quien realmente soy? Aquí hago un paréntesis. Yo no creo en este ser tu mejor versión. Ok. Yo aquí estoy en que tu versión de ahorita no es suficiente o no está bien y no creo que vaya por ahí. A mí me gusta creer más que que nos quitamos lo que nos sobra para que nuestra esencia pueda florecer. Ok. ¿sí? Entonces, ¿quién estás siendo tú en este momento es quien realmente eres y estás siendo en toda tu potencialidad o te estás quedando corta o estás siendo de acuerdo a otras expectativas, okay. ¿no? O no estás alineada. Segundo, ¿estás poniendo tus talentos, tu pasión, tus fortalezas al servicio de algo más grande o te estás quedando nada más en la, en la zona de comodidad donde aquí juego poquitito y aquí se siente bien, tía, ¿no? Este, y lo tercero, bueno, y en esta segunda pregunta es ¿qué tanto te estás desarrollando y qué tanto le estás poniendo esfuerzo y, y ahí en tu formación y en tu preparación para servir mejor? ¿sí? Y lo tercero es ¿cuál es tu para qué? ¿y para qué estás haciendo lo que estás haciendo? Entonces, cuando esas tres preguntas nos ayudan a identificar en dónde puede estar este nivel de incomodidad. Oye, sabes qué? la manera en la que estoy reaccionando en esta situación, la manera en la que estoy negociando esta, este acuerdo la forma en que estoy viviéndome en alguno de los roles de mi vida, no me deja plena, me estoy quedando corta me estoy jugando en la zona de confort o, o puedo identificar esta incongruencia entre quien yo siento que puedo llegar a ser y que siento que puedo ser en verdad y quien estoy siendo ahorita, o sea es que mis talentos no o sea me estoy, ¿Estoy jugando en la zona donde creo que ya lo sé todo y que ya lo puedo todo y que no puedo aprender más? ¿O me estoy, me estoy dejando estoy dejando que sea la, la, el miedo o la flojera lo que, lo que me tenga a mí, ¿no? Entonces, eh, no no me entrego al 100 en mi trabajo o no me entrego al 100 en algo, me quedo corta. Y la tercera es esto, es el para qué. O sea, qué ¿Qué te está movilizando en este momento? ¿Cuál es ese impacto, esa necesidad que tú ves en el mundo que quieres satisfacer, no? Entonces, ahí es donde podemos identificar y ahí es donde podemos empezar.
0: Súper bien. Y Priscila, desde tu experiencia, ¿qué beneficios has experimentado al tener el claro tu Ikigai?
1: Hay un montón. <risa> Para empezar, siento que mi vida tiene un rumbo. Ok. ¿no? A mí en lo particular me deja en un estado de, de certeza espiritual y de confianza
0: uh -huh.
1: en que todo lo que sucede es para mi crecimiento y para mi evolución,
0: okay.
1: aunque no se sienta bonito y aunque en el momento no lo entienda. Sé que si pude descubrir sentido en esa situación oscura de hace 3, 4 años, puedo volver a descubrir sentido en cualquier otra circunstancia en mi vida, aunque no necesariamente sea cuando yo quiero o en ese momento de manera inmediata. Sé que eventualmente lo voy a poder ver. Okay. Eh, me ayuda a ser mucho más clara con los proyectos a los que les digo que sí y los que digo que no. Uh -huh. Y puedo diferenciar mejor esta voz cuando es el, el, esta voz del ego, ego como miedo, uh -huh. y la voz de mi alma que me dice vas por aquí, aunque tenga miedo. ¿sí? Okay. okay. Este... ¿Qué más? Me, me ha ayudado mucho a integrar los diferentes roles, yo tenía, yo tenía esta concepción del ser humano como un circo de cinco pistas, entonces mi cachucha de novia, mi cachucha de abogada, mi cachucha de ciudadana, y me tenía que estar quitando y poniendo cachuchas todo el tiempo, okay. y en ese momento, pues ya se habrán dado cuenta, la cachucha de yo como mujer, persona, yo, mi me no existía, ¿no? Entonces, a través de este propósito, o sea, cuando yo articulo mi propósito desde quién soy, no desde lo que hago, sino desde quién soy yo,
0: me Ajá. integro
1: como, como ser humano. Entonces, es mi propósito, cómo lo vivo en mi relación conmigo, cómo lo vivo en mi relación con este ser más grande que yo, en quien yo creo, cómo lo vivo en mis relaciones con los demás en los diferentes roles, cómo lo vivo en mi relación con mi trabajo, con el dinero, cómo lo vivo a través de mi liderazgo, cómo lo vivo en mi relación con la comunidad y como ciudadana activa. Entonces, ya no son 20,000 propósitos y 20,000 metas y 20,000 de todo y 20,000 Priscilas viviéndose raramente. Soy yo única, indivisible, irrepetible y así me voy viviendo
0: íntegramente en todo, ¿no? Voy, intento, ese es el camino, ¿no? Sí, 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 sí. Practicar bien. vivirte íntegramente en todo. Ajá. Sí, ya como lo tienes unificado, lo tienes claro y a partir de ahí es, ok, bueno, ¿Cómo esto? Lo aplico en este rol, en este otro, en este otro, en este, pero al final, o sea, el Kigai, el, el propósito sigue siendo el mismo. Y bueno, algo que también me gustaría como abordar un poquito es acerca de, yo anteriormente cuando... Cuando tuve mi primer acercamiento con, con este concepto, con el IGI, para mí era como, es que tengo que encontrar mi propósito en la vida, o sea, y yo estaba como muy aferrada de que, es que, es que ya lo quiero encontrar, ya lo quiero encontrar, y yo me imaginaba como, es que ya, o sea, como cuando te casas, de que ya para siempre, o sea, que ese iba a ser como mi propósito en la vida para toda la vida, y ya no lo iba a poder cambiar, y no me iba a poder divorciar ni nada, entonces, era, era como muy, muy estresante hasta que un día me fui a un, a un retiro a un retiro de meditación, me pasan 10 días en silencio y de repente pum, se me iluminó el cerebro y fue como sabe, oye, y si nada más busco un Ikigai para el próximo año o sea, ¿qué pasa si le pongo como un tiempo definido? y ahí fue como que me sentí muchísimo más ligera y dije pues sí, o sea, y luego ya veré qué quiero en 5 años porque estamos cambiando constantemente entonces, tú ahorita también lo mencionaste un poquito, eh, tampoco me, me gustaría dejar, o sea, como que las chicas que nos están escuchando, que no se quedan con la idea de que es que ya tienen que encontrar su propósito en la vida, porque si no, no o sea, claro que no, o sea, en cada, podemos tener un, 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 pro, un mini propósito en cada etapa o en cada, o, o va a ir evolucionando a medida de que tú también te vayas conociendo, vayas evolucionando. Entonces, ¿tú qué opinas de esto? ¿Qué, qué, qué me puedes aportar a esta idea?
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, eh, parte de mi, de mi propósito como, como emprendedora, como coach y próximamente como logoterapeuta yeah. es precisamente eso. O sea, no tenemos que llegar a un punto de inflexión drástico y trágico, no tenemos que, que tocar fondo para entonces que se nos ilumine el camino y de descubrirles el, el propósito de nuestra vida. Uh -huh. Y descubrir el propósito tampoco, tampoco necesariamente es que un día se te abra el cielo y baje una voz y te diga, este es el camino. No necesariamente. Claro. Lo que yo he visto, o sea por eso yo hacía mucho énfasis al principio, que encontrar mi propósito no fue en el momento de inflexión. Esa fue, ah. fue una excusa. Fue el haber volteado atrás, reconocerme en mi vida cuál es mi esencia y empezarlo a caminar en el presente.
0: Claro.
1: ¿Sí? Entonces, eh, 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 tomándolo un poco desde, también con la filosofía de capitalismo consciente que me encanta, se los recomiendo mucho, es otro libro, Cómo llevar el propósito al uh -huh. entorno organizacional. Eh, y haciendo eco de, la, ¿De, de, de esta filosofía, de John Mackey y Rax y Okay. Uh -huh. Y haciendo eco de esta filosofía, si el propósito no es evolutivo, no es integral y no es transversal, no es propósito, puede ser un deseo o una meta. El propósito es evolutivo, o sea, tú puedes, en este, o sea, el propósito que, que, que yo veo ahorita en mis 30 años no es tal cual el propósito que yo veía a los 15. Encuentro similitudes porque está evolucionando, pero no es el mismo. Uh -huh. Incluso el propósito que yo tenía hace dos años con la claridad de el coaching es el camino, hoy ya no lo veo así porque claro. el propósito va evolucionando, nuevos caminos se abren, nuevas posibilidades se presentan y órale, a caminarlo. Claro. ¿sí? Lo, lo importante del propósito es, es que soltemos la necesidad de que sea algo estático, porque creemos que eso nos va a dar seguridad y no es así, es evolutivo, igual que nosotros. ¿sí? Lo, que, lo que sí aporta un poco de mayor certeza espiritual es saber que tenemos uno,
0: Claro. ¿okay? Sí. Aunque
1: en este momento no lo vea y no lo tenga claro y no lo pueda articular bonito, pero sé que está ahí y sé que eventualmente lo voy... Ya sea, para cada quien la experiencia es diferente, ¿no? Para algunos es como una especie de revelación, para otros es como rompecabezas que van armando, para otros es, no sé, o sea, cada quien lo, va, lo experimenta diferente, sí. ¿sí? Y eso está bien, no tiene que ser igual para todos. Pero sí es importante que esta razón de ser, este propósito, este para qué... Como sé que lo veas en el momento ahorita de tu vida, lo camines. Que no se quede en una declaración bonita en la pared. Que lo camines. Si tú para qué ahorita es, es prepararte y estudiar y formarte para el día de mañana servir mejor, bueno, ahorita camina el camino de formarte conscientemente. Si tú para qué en este momento es... es eh, Crear hijos conscientes y bondadosos y compasivos. Camina ese propósito, siendo tú primero consciente compasiva y modelándolo para tus hijos para que ellos se formen igual. Pero es caminarlo, ¿sí? Y cuando digo que es integral es porque abarca todas las áreas de nuestra persona. El propósito, y aquí también, hay, son muchos enfoques. Así como hay muchas metodologías, enfoques, modelos y demás, aquí también habrá quienes digan, puedes tener un propósito para cada área de tu vida, ok, y habrá otros que digamos, es un propósito que se aterriza. También está bien.
0: Claro. El
1: punto es que abarque toda tu persona, que no haya algo de tu vida que se quede fuera porque eso oh, no necesita bien. propósito. No, todo necesita un propósito. Claro. ¿Sí? Pero no desde la rigidez y la seriedad, sino desde el sentido más grande. Y lo tercero es que es transversal. El propósito te saca de ti. Mm. Hay una primera parte de autoconocimiento importante que es donde te avientas el clavado y tu atención está en ti en quién soy, con qué cuento y cuál es mi para qué que estoy haciendo ahorita okay. sí, pero eventualmente el para qué es el que te vas a decir ok, y con quién puedo qué, hacer que este propósito sea todavía más grande y tenga más impacto con qué aliados, con qué stakeholders con qué pareja, con qué amigos con qué comunidad puedo yo hacer que este propósito que es mío se una al de alguien más para hacer un propósito más grande y contribuir mejor en el mundo
0: me encanta me encanta, me encanta, Fris, lo has puesto con palabras muy, muy claras, que, que yo creo que, que sí, o sea, realmente coincido, o sea, eso de que tiene que ser integral, tiene que ser transversal, porque sí, o sea, como que al principio empiezas en ti, como en mí, como enfocada, y que eso fue lo que, justo lo que me pasó el año pasado, como estaba muy, muy enfocada en mí, y de que a ver qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero, en qué soy buena, porque precisamente, como decías hace rato, si tú vas a Google y pones Ikigai y le pones en imágenes, te va a aparecer un diagrama con cuatro círculos en donde te dice como lo que amas, en lo que eres bueno, lo que el mundo necesita y lo que te apasiona. Bueno, no sé, es lo mismo que lo que amas. Son cuatro son cuatro áreas. Aquello en lo que, lo que eres bueno y por lo que te pueden pagar. Ah, por lo que te pueden pagar, exacto. Entonces, en cada, en cada conjunción eh, hablan de la vocación, la misión la profesión y y qué es lo la otro? pasión la ocupación la pasión la pasión ok y cuando se juntan la misión la pasión eh, la la vocación y la misión ahora sí eso es el Ikigai y lo que tú mencionabas que si tú pudieras eh, volverlo a diseñar que claro que puedes y puedes escribir un libro que, que diga el Ikigai según Priscila Porcini y, le, <risa> y <el> grande autoconocimiento <risa> Y, y bueno, es eso, o sea, que al principio te enfocas en eso, o sea, yo me enfoqué el año pasado como en lo que me gusta, en lo que era buena en lo que, porque, al, porque si no sabes los recursos con los que ya cuentas, cómo vas a, a ponerte al servicio de otras personas, pero al final es transversal porque sales de ti y ahora sí, bueno a ver, con todo esto que yo tengo, con lo que me gusta con lo que el mundo necesita y me puede pagar eh, o hay clientes potenciales, ahora sí, aquí estoy para servirles y y al final, pues, cuando tú mejoras, quieres ayudar a que otros mejoren. O es algo así como de la mano. Cuando tú creces emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente, lo que, lo que más quieres es como compartir y ayudar a que otras personas crezcan, porque se siente muy bonito y como has estado ahí, no sé. Entonces, pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Y... Y no sé si tienes algo que agregar o si ya paso a la siguiente pregunta, porque te veo así como que...
1: Mira, nada más agregaría ahí en, en lo que acabamos de decir, eh, esa es mi, mi perspectiva sobre el Ikigai. O sea, okay. me gusta mucho el Ikigai, pero ese es, ese es el tema ahí que tiene que ver con el autoconocimiento. Eh, cuando yo veo el, la vocación, la misión, la profesión y la pasión, yo las percibo mucho en el dominio del hacer, Okay. hacer para afuera, hacer para otros uh -huh. ¿sí? pero ¿qué pasa una persona que tiene, encuentra su pasión su vocación, su medicina y su pasión y de repente viene una pandemia y eso que tú haces por lo que te pueden pagar, pues ahora no hay quien te lo pague okay. ¿y qué pasa si viene una situación, una crisis o una enfermedad o algo y eso que te apasiona ya no lo puedes ejercer ¿qué pasa si eh, quieres hacer un cambio de carrera y entonces tu profesión, o te corren de tu trabajo, o te quedas sin trabajo entonces, lo único que yo, que yo puntualizaría es que lo más importante y lo que sostiene el IKEA es quién eres tú. De modo que si en este momento de tu vida tú tienes esos cuatro círculos, los tienes palomeados, qué bueno, vívelo, disfrútalo, entrégate a ello. Pero si pasa algo en la vida, porque such is life, ¿verdad? Si pasa algo en la vida y pierdes tu trabajo, te cambias de empleo, te enfermas... Lo que, o lo que te apasionaba de pronto un día te despiertas y dices oye ya no me apasioné igual
0: Ajá.
1: tranquila no pasa nada es que estás evolucionando nada de estos cuatro círculos si se llega a perder o a cambiar te hace menos ser tú mismo okay. tú sigues siendo tú y tú sigues contando con experiencia con talento con sentido y propósito para entonces volver a explorar ese círculo ¿sí? pero no dejas de ser tú ni eres menos
0: totalmente Totalmente, Pris. Y entonces, en este momento de tu vida, ¿cómo definirías el éxito?
1: ¿En para este ti? momento de mi
0: vida? Sí, ¿cómo es el éxito para ti?
1: Para el mí, fin? el éxito es sentirme en armonía. Okay. Sentirme en armonía en cada rol y, y anclada a este propósito más grande que tengo que me dar
0: sentido. Ok.
1: Eso es, para mí, en este momento. Excelente. Mañana, no sé, mañana que, que evolucione, te digo.
0: claro. <risa> Yo no sé mañana. <risa> Oye, ¿y cuál ha sido hasta ahora el mayor sueño o meta que hayas logrado y que te haga sentir orgulloso
1: El mayor que haya logrado... Eh, ay, es que son varios. El, creo que ahorita el que se lleva el, el highlight es uh -huh. cuando me lancé por fin a hacer mi primer... Taller de propósito presencial y abierto al público. Okay. Ese salto fue, hijos, no sé, yo sentí que me aventaba al vacío y que <risas> qué miedo y me lancé y me acuerdo
0: de ese momento, un
1: momento cumbre en mi vida.
0: Ok, súper bien. Y precisamente, a ver, para, para ese lanzamiento de, de tu taller, para ese logro, ¿cuál fue el mayor obstáculo que tuviste que trascender para poder llevarlo a cabo?
1: Mi miedo. Miedo, bueno, no mío, el miedo. El miedo. El miedo, no es mío, es el miedo. <risa>
0: <risa> eh, pero no, tenía
1: no, sentía miedo, uno, miedo de que nadie se inscribiera. Ok. Este, tenía, sentía miedo de, de no, de no, de no, de no lograr o de no poder servir a través del taller, o sea que me quedara corta en el, okay. en el impacto o en el. O en el en la promesa que yo estaba haciendo a través de la oferta, uh
0: -huh. este,
1: y también sentía miedo, y eso creo que es la primera vez que lo reconozco sin voz alta, sentía miedo de que no me fuera a gustar, tenía, tenía por un lado una parte de mí estaba cierta de que es, es por ahí, y eso representa el nacimiento de Priscila como, como coach, este camino de ser purposeologist y trabajar propósito, pero había una parte de mí, este saboteador interno que me decía, y donde no te guste, ¿no? O sea, Entonces, estos tres miedos sean los que están muy presentes. Y el miedo de que nadie se inscribiera, eso lo pude superar gracias a un amigo que me dijo, a ver, donde se inscriba una persona, ¿qué vas a hacer? Y le respondí, a esa persona le doy el taller. Pues, y pum, el miedo va para afuera porque tengo la certeza de para qué lo hago. Y una persona es tan importante como 15 o 20 o las que sean. Ajá. Entonces, hubo lleno total, abrió dos fechas. Pero ese fue como el. Así, así fue el miedo. Detrás, ajá. De ajá. El miedo de no lograr entregar el resultado que yo esperaba fue. Eh, lo pude trascender con, con la confianza de, de: ni yo lo sé todo, ni yo tengo todas las respuestas, el ser humano es un ser dinámico que van a recibir, o sea, cada persona va a recibir aquello que necesite en esa hora de su vida. No necesariamente es todo el taller, ni todo el manual, ni todo lo que yo diga. A lo mejor ni siquiera es algo que yo diga. Al menos es lo que di el compañero de enfrente. ¿Me explico? Bueno, Entonces, me yo simplemente estoy poniéndome al servicio y estoy, poniendo esas, estoy aterrizando esas posibilidades a recursos y herramientas concretas. Que cada persona tome de ahí lo que les sirva. ¿No? Y la tercera de, y si no me gusta... Ahí tuve que aprender a discernir, y a partir de ahí tuve que aprender a discernir en la voz del, del miedo, como, okay. del ego como miedo, y la voz de mi alma, es decir, a ver, ¿a qué le tengo miedo? Que no me vaya a gustar, ¿qué significa eso? no? Uh -huh. este, y, y a partir de ahí empecé a, a desarrollar esta conciencia de de que no necesariamente el sacrificio y el trabajo duro y demás está peleado con el tema de la pasión, porque no sé si has escuchado mucho estas frases de encuentra tu pasión y nunca más vas a trabajar un día en tu vida. Claro. Entonces, a partir de ahí se me abrió este, este como eh, se me paró el oído para yo identificar cuando algo no me gusta, ¿por qué no me gusta? No me gusta porque no me siento yo cómoda, porque no se alineé mi propósito, o porque me implica sacrificio, porque me implica esfuerzo, porque no estoy motivada, porque estoy cansada. ¿Qué es eso que no me gusta, no? Ajá. Entonces, de ahí separé, por un lado separé el, el que no necesariamente siempre va a haber una vas a sentirte motivado a algo. Ah, Claro. Okay. ¿Sí? entonces ni el sacrificio ni el sacrificio en sí mismo es malo ni todo trabajo requiere sacrificio ni el trabajo en sí mismo es malo tampoco ni negativo como la motivación tampoco está me imagino está porque... sobrevalorada ¿no? o sea no siempre vas a sentir así como la motivación a tope y esta euforia por hacer las cosas no claro, claro. Claro, claro muchas veces necesitas tener un poco más de certeza espiritual de que lo que estás haciendo es el camino correcto y ponerte a caminar y en el camino brota la pasión surge la, la, el sentido, eh, tienes esta seguridad de que estás caminando por el buen camino, ¿no?
0: Claro. Pero
1: eso fue como lo que empecé a desmenuzar a partir de ese miedo que me dio allá.
0: Súper bien. Sí, yo, yo creo que igual yo también, o sea, esa frase también a mí me hace, eh, la tengo muy presente como cuando encuentres como tu propósito o cuando encuentres aquello lo que amas, que lo que te apasione, ya nunca vas a volver a trabajar en tu vida. Y creo que es como pues se oye muy romántico pero sí, sí hay que aclarar eso o sea que aunque tengas tu propósito ya definido o claro eh, pues igual, o sea, te sigue a veces costando eh, no sé, a veces no, no andas en el mood simplemente o, sea, o, o pasó alguna circunstancia fuera de ti con algún familiar o lo que sea alguna situación y te hace como, no sé enojar o triste o lo que sea sin embargo, el propósito precisamente te ayuda, bueno, al menos a mí me ayuda a recordarlo y decir bueno, a ver, es que esto lo tengo que hacer porque tengo este compromiso con otras mujeres, o sea, no es solamente, o sea, es como una fuerza, es como sacar fuerzas de precisamente lo que te hace despertarte cada mañana, que a lo mejor te tienes que despertar muy, muy temprano y a lo mejor no te gusta, pero con este, con este propósito, con este sentido ya identificado, pues te facilita la tarea, no es que sea, uy, sí, súper fácil, súper placentera todo el tiempo, pero ayuda, ayuda mucho, y hace como tus días, pues, más diferentes, ¿no? O sea, como... Darle un, un twist diferente. Sí, aporta sentido. Ajá. Incluso me implique descanso.
1: A veces tú estás. Oh, yo me doy cuenta en mí, no. A veces estoy tan, tan clavada en el activismo, en el hacer, hacer, hacer. Pero es de mi decir, propósito lo que hace. Una... O sea, mi propósito lo que hace es decirme, Priscila, es momento de parar. Claro. Que ¿okay? sí. también tienes que descansar y también tienes que
0: poner límites. Entonces, también eso es propósito. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Oye, Pris, ¿sí? uh -huh. Oye, Pris, pues, Mira, ya andamos cerrando, pero quiero pasar a una sección que me encanta, que es Fast and Curious, en donde te voy a hacer okay. una serie de preguntas rápidas y tú vas a responder con lo primero que venga a tu mente. Okay. Ninguna respuesta es buena ni mala, solo <risa> se agradece y si no quieres responder no pasa nada. Estamos acá entre amigas, y, pero son todas así sencillitas, facilitas, ¿no? Entonces, ¿estás lista? sí. Ok, primera pregunta, ¿cuál es tu superpoder? Integrar conceptos. Ok, ¿qué es lo primero que haces al despertar o al levantarte de la cama? Ver el celular. <risa> 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 Bien mal. <risa> es, es un momento de confesión. ¿Cuál es el mejor hábito que tienes? Hacer mi
1: check-in en la mañana y en la noche cuando me acuerdo que estoy viendo el celular
0: ok ¿cuál ha sido tu proyecto más exitoso hasta ahora?
1: crecer consciente
0: ok, ¿qué te hace feliz?
1: ay, descansar
0: okay. muy válido ¿y qué amas hacer? amo conversar okay. ¿cuál es tu platillo, bebida o postre
1: favorito? Ay, todo lo que tenga betún y chocolate.
0: <risa> <risa> Súper. Eh, ¿Cuál canción te hace sentir hermosa y poderosa al escucharla?
1: Uy, la de Feeling Good de Michael Bublé. Hijo, yeah. es un shot de energía en mi cuerpo.
0: <risa> Excelente. Eh, ¿Qué haces cuando te quieres consentir? ¿Cómo? <risa> y yo
1: como pues, como rico y veo y veo algo ya sé que comparta con mi esposo y vemos algo en Netflix o ir al cine pero eso y eso es como mi momento de consentir
0: ay súper bien qué te dices a ti misma cuando te ves al espejo tú puedes cuál es tu frase de poder yo puedo <risa> <risa> qué puedo contestas te te dices tú puedes y luego yo puedo <risa> yo puedo <risa> Súper. ¿Cuál ha sido el mejor libro que has leído, escrito por una mujer? Lean In, de Sheryl Sandberg. Ok. Recomiéndanos una peli, serie, documental donde salga una mujer poderosa. Ay.
1: ¿Una peli, documental o serie uh -huh. donde salga una mujer poderosa? Ajá. Hay muchos.
0: <ríe> Más uno.
1: Fíjate que te traigo como mi crushes Lady Di. Lady
0: Di, okay.
1: Entonces pero... todos los documentales de Lady Di de cómo ella, digo, supongo que es por eso, ¿no? De cómo ella eh, se volvió consciente de, de sí misma y trascendió sus su condición y demás para servir. Súper. Ella, ella me inspira mucho.
0: Súper bien, excelente. Recomiéndanos un podcast, canal en YouTube o un blog de una mujer poderosa a la que sigas.
1: Ay, hay un montón. Mira, pues estás tú, está Hola
0: Poderosa de Gaby
1: Mitri, está el podcast este de ¿cómo se llama? de Dayan Garza, de, ah, sí, sí. de liderazgo. Este, ay, no sé, son muchísimos, me lo pones <risa> muy difícil. Entre tomas también, es buenísimo. <risa> se regalan dudas. Ay, no. Excelente.
0: <risa> muy excelente, injustas. excelente. Muy porque se quedará alguien fuera. <risa> Recomiéndanos 10 <diez> podcasts. <risa> Oye. <risa> eh, ah, bueno, mencioname el nombre de tres mujeres poderosas. Que admires. Que yo admire. Ajá.
1: Mira, admiro mucho a Valeria Guerra. Ok. Admiro mucho a Gaby Mitri. Ok. Admiro mucho a... Otra mujer puedo para la tercera. A Brené Brown. Ay, ah, este podcast y todo lo que saca de Brené Brown, todo. <risa> <Claro>. <risa> todo de Brené Brown.
0: Claro. También. Ok. Si en este momento te regalaran un millón de pesos con la condición que lo gastaras en las próximas 24 horas, ¿en qué lo gastarías?
1: ¿Un millón de pesos? Uh -huh. En 24 horas. Sí. Híjole, mira, un porcentaje se iría para un fondo de ahorro para la educación de mi hijo. Ok. Otro porcentaje se iría para eh, apoyar algún emprendimiento. Ok. No sé, yo creo que, yo creo que lo dividiré entre mis clientes okay. para apoyar sus emprendimientos. Este. Y otro se iría a um, algo que tenga algo que esté relacionado con niños huérfanos. Ok en
0: Muy situación bien. de calle. ok y si por alguna yo creo raza... un porcentaje para mí yo
1: también ahorraría <risa> pues sí óyeme <risa> eso también para mí decirle la educación de mi hijo también pero yo también quiero un ahorro de eso ok para viajar
0: <risa> okay. si por alguna razón la que sea solamente tuvieras 24 horas de vida y tú estás consciente de eso ¿en qué utilizarías ese tiempo?
1: mira igual Procuraría dar un taller o alguna sesión de coaching. Uh
0: -huh.
1: Pasaría tiempo a solas, espero, con mi esposa. Okay. Okay. Jugaría con mi hijo.
0: Uh
1: -huh. este, y miraría el cielo para tener una última mirada del de, de cielo y las montañas. Así, algo. No sé, tratar de tener como fotografías mentales. Pero fuera de eso, que procuro que sea algo que sea constante en mi día no haría así nada de, media de viajes no, o sea, eso, eso pequeñito de todos los días para llevármelo
0: ok, excelente, pues lista Pris, ya estamos, ya estamos muchas gracias, estoy súper agradecida ahora quiero que por favor les compartas a quienes nos están escuchando y viendo, cómo las puedes ayudar y dónde te pueden encontrar
1: bueno yo les puedo ayudar eh, con lo mejor que sé en este momento que es acompañar desde el coaching para desarrollo de competencias sobre todo descubrir el propósito de desarrollar un plan de vida este, y para quien quiera simplemente hablar reír, compartir y desahogarse también estoy, ahí. me encanta también eso <ríe> y me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Coach Priscila Porchini
0: excelente hermosa bueno pues muchas gracias por estar aquí por tu tiempo por, por tan, tanta información poderosa que nos diste el día de hoy estoy muy encantada y chicas pues ustedes gracias también por estar aquí por tomarse el tiempo para ver esta charla y las esperamos en el próximo en el próximo episodio les mando un beso chao chao, nos vemos la próxima semana muchas gracias por acompañarnos hasta acá mi nombre es Silvia Rambide y ha sido para mí un placer ser tu host el día de hoy te espero la próxima semana con la, con la historia de una nueva mujer poderosa que vendrá a compartir con nosotros pero también en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram como arroba poderosas con Ikigai, y en mi cuenta personal, arroba Silvia Rambide. Mándame un mensaje directo si quieres entrar en contacto. Nos vemos la próxima semana. Bye.